0: Vítejte na dalším podcastu U mě na Houseboatu. Tentokrát to bude o odolnosti, adaptaci, resilienci a bude o tom hovořit Václav Cílek. Proměnlivá doba ukazuje, že odolní nejsou ti, kteří se nehnou z místa, ale ti, kteří se umí adaptovat, pozměnit svoje fungování podle změněných podmínek. O co přesně jde, to si můžete poslechnout právě teď. Mějte se prýma.
1: Děkuji mnohokrát, že jsi udělal čas, Václave. Rád jsem si udělal čas, navíc jste přivezli koláče a na nuka, takže jako to. to díky Janíčce,
0: která tahle sedí za, za tou kamerou. Je téma, které jsem od tebe slyšel už před lety. Přijde mi to téma nesmírně důležité a přijde mi, že zatím je opomíjené, ale že velmi přijde ke slovu. To je téma určité odolnosti. Ty jsi používal a používáš výraz resilience, co to prosím
1: teda je? Rezilience je termín, na který bychom si měli zvyknout a já se i bojím, aby se to nestalo módním slovem za čas. Rezilience je dynamická odolnost. To znamená, my buď to máme tu statickou, že je prostě betonový bunkr, který neprorazí, a ten máme v stavu, že ten je odolný. Jo? Ve středověku naopak e, takovým systémem, takovým jako synonymem odolnosti bylo paví péro, protože uh-huh. vypadá a doroste. Tohle je jako docela důležitá věc. Na pojem rezilience my se můžeme dívat z hlediska několika teda různých disciplín. Původně v ekologii to znamenalo to, že vyhoří les a vyroste nový les. To znamená ekosystém, který má schopnost se obnovit uh-huh, po nějakým uh-huh, zásahu, uh-huh. Jo, což teďka potom tom covidu nebo já nevím po migrační krizi nebo ekonomické krizi je prostě docela jako důležitý, tak ten má vysokou jako rezilienci. Pak se hodně uvažovalo o Rezilienci klimatický. To znamená, přijde hurikán, srovná město v Texasu, za jak dlouho to město vyroste a zdali vyroste prostě vůbec. Potom Japonci, který ten termín hodně teda používali, přišli na pojem rezilience po zemětřesení. Znamená přijde zemětřesení srovná zase část že, japonského eh, pobřeží a za jak dlouho ty lidi jsou schopni obnovit. A to nejenom to město ale taky vztahy, instituce, chodit do školy jako předtím. To znamená, na výraz rezilience my se doopravdy můžeme dívat z celý řady hledisek. A začíná to hlediskem možná vnitřním, psychologickým. To znamená, jaký člověk je psychologicky prostě rezilientní. V Rakousku, v Bavorsku, v některých školkách se prostě měří míra psychické odolnosti těch malých dětí. Jo, to znamená adaptace na stresy, dejme tomu, oh, schopnost oh. s nimi zacházet. Jo? A podle toho ty děti jsou prostě vystaveni určitýmu programu, který není vůbec nějaký, prostě hrozný. Jenom jim prostě dodáváš sebevědomí nebo učíš prostě nějaký věci. A děti mají do života dobrý vztah v rezilienci. Já, když projdu základní školou, že jo, tak, tak mám pocit, že eh, že hodně z těch dětí vlastně nemá rezilienci skoro žádnou. Jsou to děti z bavlnky, který nejsou zvyklí fyzické práci, nejsou moc šikovné, nejsou moc chytrý. Ne, že by nebyli přirozeně chytrý, ale protože se práci vyhejbaly mm-hmm. s mozkem, že jo. A jsou to děti, které se hůř pohybujou, než se pohybovaly generace prostě před nima. Jo. A to je jedna věc, ale pak se jako dá jít dál, že jo. Je rezilience komunice Zajík dlouho, si komunita pomůže sama a obnoví sebe sama. Třeba e, v New Orleans po Katríně se ukázalo, že nejvíc rezilientní byla vietnamská komunita. Uh-huh. No proč? Protože to byli lidi ze Saigonu a z okolí, byli zvyklí na válku a byli zvyklí si pomáhat. Uh-huh. Jo, to uh-huh. znamená, přišla Katrína, rozprášila je, ale dobrovolníci a byli to zajímavé jako celá věc, byli to dobrovolníci, kteří měli oporu e, u svého faráře, prostě. Jo? To znamená, ta, ta společnost byla organizovaná ne na té úřední bázi, ale nad té, jako řek bych ušlechtili, nad osobní jo. Prostě bázi. Jo, jo, jo. Jo? Si udrželi, prostě si zapsali, kam ty lidi prostě odešli, a když se situace zlepšila, tak je pozvali na zpátek. Stejní dobrovolníci prošli tou komunitou a zjistili, co kdo potřebuje, zejména starý lidi. A nejenom co kdo potřebuje, to je zase ten takový ten český způsob, co mohou získat, ale taky co můžeš ty komunitě poskytnout. To znamená, starý lidi si neopraví střechu, ale
0: pohlídají ti děti. Výborně, takže hlídají děti a my mladší zatím opravujeme střechy.
1: Jasně, něco takového. A děti jsou
0: spolu, vznikají zase vztahy, navzájem se potřebujeme, navzájem si pomáháme, máme důvod a radost se znovu vidět. Ano, a děti zároveň vědí, jak je to důležité si takhle pomáhat. Uhum. A vidí to v praxi, na příkladech, na tom, že to takhle funguje. Ano, každý ano. má svoji hodnotu, každý je jiným způsobem nepostradatelný v té skupině.
1: No, a teďka v tom New Orleans ještě došlo k tomu, že se vrátilo tolik Větnamců, že prostě Farás se sebral a šel na elektrický podniky a říkal, hleděte se na úsě 60% na zpátek, zaveďte nám elektřinu. Tak jim zavedli elektřinu jako do jedné z prvních čtvrtí. Uhum, a uhum, uhum. pak ta zpětná analýza ukázala, že málo rezilientní byli hodně bohatý lidi, protože si mohli vo- dovolit vodu jít kam chtěli, a málo rezilientní byli hodně chudí lidi, protože prostě byli rozhádaný, bylo jim to celkem jedno, neměli prostě vztah k tomu místu. Tak to je příklad jako rezilientní komunity. A teďka si představ rezilientní zásobování vodou. Jo? Jo. A, a jsme u toho, nebo potravinama, nebo čekoliv jiném. A v podstatě se bavíme o zálohování. To znamená, máš jeden zdroj, jo, dejme tomu prostě vodovod jako co jiného. Pak máš druhý zdroj. A to je třeba nějaká studna, pokolí málo využívaná hydrologický vrt nebo místo, kam si prostě pro tu vodu můžeš dojet. A nebo energetická rezilience. To znamená, existuje. Zatím u nás to v Čechách moc neexistuje, ale hodně se na tom pracuje. Komunitní energetika. Jo, lep, jak to popsat? No, soused má fotovoltaiku na střeše jo, a může mi dodávat přebytky. V té chvíli nemůže, protože prostě díky velkým monopolům za to předání, já bych zaplatil asi 2,5 koruny za, za hodinu nebo něco takového, zatímco když jde plyn z Ruska, ze Sibiře, tak za stejné množství energie zaplatím korunu. Jo. To znamená, tomu zase brání ta legislativa, která na to jako zatím nedba. To znamená, vždycky je jako dobrý mít ten plán B. Teďka se ukazují slabiny po tom koronaviru, že jo, tý strategie just in time, to znamená dodávat všechno na čas, koncept, který vznikl hlavně v 90. letech, spočíval v tom, že mít velký sklady je nepraktický, mít velký zásoby je nepraktický, musíš mít skladníky a já nevím, co všecko. No jo, ale teďka e, některý továrny prostě slíbili novým dodavatelům, že jim zboží, a to se jedná třeba o čipy nebo o křemík.
0: A nejenom takhle složitý věci. V Evropě najednou v zimě nebylo možné koupit běžky, e, končí dodávky bicyklů. Najednou, jako člověk má pocit elementární věci, jako z matérie, na kterých není, co by mělo být kompletováno z celého světa, a nejsou. Dobíhá nás to, kompletně.
1: Ono je to tím, že vlastně ten systém, já to říkám systém dobrého dne, funguje dobře, když třeba spotřeba roste o 5% nebo klesá o 5%, a jak je to veš, tak ten systém už se vlastně celý rozkmitá. Jo, a to rozkmitání systému velice pravděpodobně nás bude čekat zhruba jako za dva roky z hlediska energetiky. Já se teďka zase v nějaké další energetické komisi, moc tomu nerozumím, ale dívám se jako kolem sebe a začínám chápat ten obrovský problém, do kterého my se ženeme. Pomalu mám pocit, že to bude pokračování covidové krize, takové jako jako bezradnosti, tápání, co máme dělat a podobně. Teď musím skočit do řeči si v energetické komisi a moc
0: tomu nerozumím. Vysvětli, za koho tam seš, co tam posuzuješ, aby to nebylo nějaká komise, tam se dají lidi a ti tomu nerozumí a vyjadřují se. Jo, jo, vás skromnost je zdobí, jo, ale jo, jo, tady je jo, jo, dobré nechce, jako dát nechce, kontext.
1: Nechce. Stal jsem se opět členem obnovené Pačasovy komise, přestože energetice moc nerozumím, ale možná, že něco málo vím o tom, že ta energetika je sociální silou, že ovlivňuje, jestli máš a jestli je laciná nebo vlastně není. A opravdy po odstavení těch německých jaderných elektráren a teďka potom rychlým jako útlumu těch uhelných elektráren se celá Evropa začíná posouvat do energeticky nestabilní pozice. Jo, mnoho energetiků z toho začíná mít ne hrůzu, ale vážné obavy. Projevuje se to tak konkrétně v české energetice, že jo, tak tam vždycky platilo konkurenční prostředí, ale teďka ty lidi mnohem víc cítí potřebu se vůbec jako domluvit, protože ten problém může být hodně velký. V čem může být ten problém velký? Že může být málo energie a že nejvíc energie zkoupí Němci, protože jsou jako nejbohatší, a že budeme posléze kupovat plyn nikoliv vodrusu, ale vodrusu s německou přirážkou. Uhum, uhum. Jeho jako kupujeme mnoho prostě jiných věcí a že bude panovat podobně, jako jsme to viděli v tom covidu, což je jako dobrá dobrá situace, řekl bych, modelová, že dojde k tomu státnímu egoismu, kdy ty státy se navzájem příliš jako podporovat nebudou. Takže ano, jo, tak jsem tě chtěl říct, že do budoucnosti, Prostě energetická rezilience spočívá v tom, že máš víc zdrojů, odkud můžeš brát. A typicky pro případ České republiky jsou to malý alternativní zdroje, kterých je hodně. To znamená zejména fotovoltaika, která vychází doopravdy nejlíp ze všeho teda. Případně, že můžeš i do- dodávat tomu sousedovi, až se to legislativně upraví. A k tomu potřebuješ nějakou velkou centrální energetiku a to je energetika jaderná. A navíc, jako, jo, oni se ukazují věci, které vypadají na první chvíli jako absurdně, že já jsem celý život v nějakých ekologických iniciativách a, a hnutích. Jo. Ale v okamžiku, když chceš spalovat štěpku, to znamená dřevní biomasu, to, co roste v lese, tak eh, do budoucnosti eh, bude, budou její dodávky natolik kolísat, že to potřebuješ kompenzovat buď to odpadem nebo uhlím, uh-huh. Jo, To znamená uh-huh. proto, aby se mohla udržet Řekl bych, taková jako srozumitelný a dobrý chod a nakonec i ekologické energetiky, tak musíš mít nějakou určitou minimální těžbu uhlí. Já jsem si teď poznačil slovo atomizace versus chci
0: i aspoň částečný úspěch všech. Vlastně, jestliže velcí hráči na energetickém trhu chtějí atomizovat, to znamená sami mít rozparcelovaný, rozdělený systém distribuce energií, aby zkrátka všechno končilo u nich, tak v tuto dobu je to pro ně samozřejmě biznisově a výnosově nejlepší, ale ve chvíli, kdy ten systém začne celý být nejistý, tak i pro ně nastane velmi dramatická doba. A pro nás jako obyčejné malospotřebitele malo elektřiny je zase mnohem výhodnější mít ty ostrovní systémy nebo poloostrovní systémy, kdy částečně jsme napojeni na sebe, částečně jsme napojeni na obecnou distribuci. A v tu chvíli pak bude i pro toho velkého monopolního dodavatele energií efektivní, když i nám se bude docela dařit, Protože my pak budeme schopni jednak absorbovat třeba nestabilitu množství energie v distribuční síti, budeme schopni ji doplňovat vlastními zdroji a tak si najdou tím, že si navzájem pomáháme, prosperujeme všichni. Ale k tomu musíme dozrát,
1: k tomu nás musí dovést okolnosti. Velké firmy tohle vidí už dávno, jo, protože vidí, že pokud se začne hroutit základ společnosti, začnou se hroutit jejich zisky. Jo, to znamená, pokud ta firma není vyloženě predátorská, a nejsme ve stáliu toho hodně primitivního kapitalismu, tak se opravdu jedná o to, ať mám radši ten získal o něco málo menší, ale stabilnější po dlouhou dobu. Uhum. Ono to souvisí už jenom s tím, že pak musíš propouštět lidi a ty lidi pak odejdou a už ji nikdy nezískáš na zpátek například.
0: Ono tam vlastně i funguje to, že nejlepší spotřebitel je člověk, který má pocit bezpečné budoucnosti, takže se zase tak moc nebojí utrácet. Ono se velmi zajímavě ukázalo, jak i během covidu jeli až téměř s takovým tím systémem opravdu rozprachu peněz na pomoc a na podporu lidem, kromě jiného nejenom v tom, aby si pomohli přežít tu těžkou dobu, ale aby taky tím, že budou investovat, nakupovat a roztočili tu ekonomiku, která začala zadrhávat a začala se zpomalovat. A ono se ukázalo, že vlastně po celém světě lidi ty peníze, které jim šly na pomoc, většinou šetřili a utráceli do investic. Obrovský boom realit u nás, který se nepotkává s žádnou logikou trhu. Nárůst cen akcií ve chvíli, kdyby podle zákonů ekonomiky akcie celosvětově měly padat. Takže všichni ty peníze chtějí hlavně někam uchovat, něco, kde věří věří. A to jsme u dalšího důležitého pojmu ve spojení s těmi nejistotami a s tou odolností věřit v něco, kde věří, že ta hodnota do budoucna
1: uchovaná bude. Nehle určitě máš pravdu, existuje pravidlo, jehož jméno jsem zapomněl, a to spočívá v tom, že v okamžiku kdy naleješ do ekonomiky velké množství peněz tak doopravdy rostou i ceny těch akcí a je to proto, že nakonec banky a velké korporace vědí, že většina těch peněz skončí u nich jo. Jo? a musí je někam prostě, musí za to něco koupit, co bude mít aspoň nějakou dobu prostě nějakou jako další cenu. Ale je to takový určitý projev zoufalství. Mm-hmm. Pojďme se vrátit ale k té rezilienci mm-hmm. ještě. Jo? Já myslím, že důležitý pojem je rodinná rezilience mm-hmm. a ta rodinná rezilience to spočívá v tom, že máš doma ty zásoby těch potravy na těch 14 dnů nebo na ten měsíc a, a že ty, už jsme se o tom bavili mockrát, a že ty nové potraviny takhle strkáš za ty starý a vlastně to jako recykluješ. E, kolega, který si přečet knížku, na který jsme spolupracovali, to znamená ta ruka noci podaná, to znamená o rodinné připravenosti, říká, hele, se nám ta knížka hrozně pomohla i teda ještě s dalším kolegou a a to ne proto, že by nám teda řekla, jak se ta krize bude vyvíjet. Ona si vyvíjela totiž jinak, než to čekal. No, byla jako, jako pomalá, laskavá, byla jako dlouhodobá, ale my jsme si v hlavě prošli tu cestu, co když se společnost radikálně změní, co když pro, prošli jsme si alternativní způsob jako života. Takže v okamžiku, kdy nastala krize, tak no tak my jsme se usmáli, to jídlo jsme měli doma, nemuseli jsme, neměli jsme stresy, měli jsme doma nějaký peníze prostě, jo, kdyby náhodou přestali jít ty bankovky a věděli jsme, že můžeme odjet někam na chalupu nebo někam, kde bude aspoň voda a teplo. Jo, takže ono, o, tom, o tomhle tomu my se bavíme, o krizích, nebo já jsem se vždycky snažil o těch krizích bavit uh, způsobem, aby k ním nedošlo. Jo, a on je to údajně i postoj starého zákona, že ty proroci prorokují neštěstí proto, aby k němu nedošlo.
0: Uhu, uhu, uhu. Plašit v době klidu, nebo lehce zneklidňovat v době klidů, abychom byli,
1: ne, nepodlehli iluzi, že všechno je v pohodě, všechno bude dobrý. No, Pořád. Ano, jenže za době vlastně koronaviru, že jo, došlo k tomu, že ty lidi byli tak vyplašený, že mělo cenu začít uklidňovat.
0: No, a v době krize naopak
1: tišit neklid. Tam, no. tam to je to střídání těch pozic, že takže mě se poprvé v životě stalo, celý život mě považovali za katastrofistu, ale v době krize mě jedna ctěná organizace napadla s tím, že šířím klid jako, <laughs> jako doopravdy. Jako. už jeho krásně slovy,
0: byl jsem napaden, že šířím klid. <laughs> no, no, no.
1: Jo, protože aktivisti se právě domnívají, že má cenu vlastně asi burcovat, ale my všichni jsme jenom určitý množství stresu a dál pak už všechno do ostatní odmítáme. A ono i to burcování má smysl do té doby, dokud ta akce se nedá
0: do pohybu. Pak přece už je třeba koordinovat, třeba a zase jo. změnit. Protože já myslím, že v dnešní době hromada lidí už přeplána na ten styl, že už to nejsme schopni absorbovat a říkají, to je zase nějaký magor, který zase všechny léká, kdo ví, jak to bude. A hledíme si svýho, že to je. To se dotýká nejistot. Jeden velmi zajímavý průzkum ve Spojených státech v době krize ukázal, že američani se běžní jako občané si velmi stěžovali na kvalitu života, kterou považovali, že jde dramaticky dolů a až do chvíle, než jim ekonomové ohlásili, že už vidí dno, že už ví, kam to níž nepůjde. A i když ještě třeba týdny klesala kvalita života, lidé už subjektivně říkali, že už se jim žije líp. Že viděli konec. Hmm. To, co je nejvíc děsilo, nebylo to, že mají problém uh, zaopatřit si komfort, na který byli zvyklí, ale to, že neví, kam až hluboko to propadne. Ta nejistota
1: byla děsivější než ten nekomfort. To s tou reziliencí přece souvisí velmi úzce. Tohle bylo i za COVIDu. Tohle to říkalo velké množství lidí. Říkalo nám se vlastně nic neděje zvláštního, ale nevíme, co bude s náma. Nevíme vlastně, co co bude dál. Já nevím, proti tomu existuje nějaká obrana jiná než nějaký optimismus. A nebo spíš jo, je to právě ta rezilience, že projdeš tím požárem, jo, projdeš tu depresí a zase jsi zase schopný se zvednout. A teďka jaké jsou ty psychologické mechanismy toho zvedání? To je taky jako docela jako zajímavá záležitost. Těch návodů je hodně, jo? ale v zásadě je to, že ty vidíš klady té situace. Mm-hmm. Jo, já ty klady situace vidím každou chvíli. Protože v literatuře 19. století nebo 18. nebo předtím a čtu si prostě o, o hladomorech, o poměrech. Jo. Čtu si o tom, jak bylo zvykem ještě koncem 19. století, když lidi dostali mzdu na třeba jako v menší vesnici, tak líbali ruce správci. Úplně, úplně na to koukáš jak blázen vlastně jo. a není to tak dlouho. Nebo jsme psali teďka monografii o obci Srbsko, v Českém krasu. Tam elektrifikace přišla po roce 1930. To není uhum. zase tak dlouho. Že jo? A jo? to znamená, vidíš, že stále se nám daří prostě velice dobře, teda i ve chvíli prostě, kdy máš pocit, že stojíme na pokroji katastrofy. To znamená, ano, součástí rezilience je vidět dobrou věc. Uh-huh. Součástí rezilience je nesledovat příliš mnoho zpráv. Uh-huh. Eh, velmi dobrý je, pokud dokážeš na hodinu až dvě vypnout a dělat něco jiného. Třeba sledovat nějaké dobrý jako pořád nebo tak. Mně hodně pomáhalo nebo hodně se mi líbilo dokumenty BBC třeba v hudbě, že ta hudba uh-huh. je prostě krásná, jo a je to zajímavý, jo, takže se najednou prostě dostáváš vlastně do do jiných světů a potom pochopitelně to, co je nejhorší, ten pasivní způsob uh, k životu, že ráno si řekneš, dnes si jako divný den, zůstanu ještě chvíli ležet, tak ležíš do deseti, jako se to stávalo některým mým známým a cítili se ještě hůř v těch deset hodin, jo. No a takhle to šlo den za dnem. To je krásná věta.
0: Povinností dítěte je hrát si, a dospělý člověk nemá zapomínat, že má v sobě dítě, že jako povinností člověka celý život má být aspoň chvíli si hrát, vypnout z toho pocitu, musím, měl bych, určitě by, by se mělo, ale opravdu mít chvíle aspoň koukání na dokument BBC o, o hudbě, přepnout jiné téma.
1: No ale pak jako já jsem začal rozumět třeba roli koníčku, uh-huh. konkrétně za toho socialismu, kdy každý člověk měl prostě koníček. Každý druhý kluk sbíral známky, nebo prostě něco podobného. E, u těch, protože u těle těch věcí, u známek máš pocit, že jsi v kontaktu s celým světem. Tehdy to nebylo možné. U koníčků máš pocit kreativity. Něco jako vytváříš a něco ti víc čeméně prostě jde, ale už jenom ten kontakt s tou kreativitou je vlastně jako, jako velice jako dobrý. Takže to už jsou potom takový ty psychologicky, nechci říkat triky, ale prostě návyky, jak zvládat svoji osobní rezilienci nebo prostě rodinu. Jo, ale my můžeme jít dál a ona je rezilience zdravotnictví, že jo, ono je rezilience, jak jsme se vlastně o tom bavili, té energetiky, vody. Je taky vojenská rezilience, pochopiteli. Uh-huh. A tady je nejdál Izrael. To je hrozně jako zajímavý. Izrael, když vzniknul, tak si byl vědom od samého začátku, že bude neustále napadaný, že bude neustále prostě v nějakém poloválečném stavu, neli neustále tak každých vlastně několik let a od samého začátku si Izraelci uvědomili, že nesmějí obětovat takové ty osobní svobody, uh-huh. jo, to znamená, oni se snažili vytvořit si rezilientní systém, který umožňuje i nadále ten důstojný život, takový ten demokratický, jo, protože dneska, kdyby já nevím měli teroristi někde prostě zaútočit, tak hned to policie začne sledovat a já nevím co všecko a ty vlastně pro pocit bezpečí odevzdáš část svých uh-huh. osobních svobod, to znamená část svého dobrého života prostě a, a vlastně přijdeš o to. Takže to je rezilience, eh, rezilience jako vojenská. Pak z hlediska rezilience se ukázalo třeba na to, eh, ono není rezilientní, protože třeba Němci si outsourcovali dopravu, uh-huh. Jo, Takže soukromých dopravců, soukromých dopravců, jo a často nejlecidější
0: leno, jsou ty ukrajinští dopravci. A jednak velmi často nefungoval a hlavně byl velmi snadno znehybnitelný jen tím, že nepřítel jakýkoliv by byl schopen infiltrovat tady tyhle ty soukromé
1: dopravce. No nebo prostě nepřijeli, že jo, jo. nebo jo, něco něco takovýho, jo. Takže ukázalo se a já si myslím, že to ukazuje u testů bank a u vojenských cvičení že to opravdu ten scéna z toho dobrého dne. To znamená, ty naplánuješ problém do té výše, aby šel řešit třeba s problémem. Ale když máš scénu z špatného dne, tak tam už neplatí vlastně skoro nic z toho. Jo, a musíš se vrátit k té osobní rezilience, pokud to jde teda. A jak vypadá že jo, Jak vypadá osobní rezilience nebo komunitní rezilience panelového domu? Protože to je nejčastější z tohleto, nebo jedna z nejvíc diskutovaných věcí, jako bezpečnostních. Vždycky ten panelový dům se bere jako nejvíc zranitelný. Uhu. Vůbec to nemusí být pravda. Jo? Naopak, jako při dobré organizaci se to zvládá. Jak? U vchodu je stůl a tam jsou nějaký dva prostě chlapy a dávají pozor na každého, kdo jde dovnitř a kdo jde ven. Dům má svý nějaký krizový, prostě nějaký krizový vedení. A ví, co, kdo, co která partaj potřebuje. A co která partaj umí. To už souvisí Taky, s tím, jak jsme se bavili na začátku. No, no. Pak je nutný zorganizovat záchody. Takže se vykopou záchody a většinou se můžeš propojit s nějakým domem prostě vedle jo? a domluvit se, prostě, jak se, jak se tyhle ty věci, kde se vlastně udělají. Jo? Jo? Pak vzniknou nějaký ty dobrovolníci, který se třeba starají o, ty dodáv, o dodávky vody. Jo? Neříkám, že je to optimální, ale chci říct, že i v okamžiku, který by nám připadal prostě zoufalej, to znamená nějaký velký blackout prostě jako ve městě, takže se dá zacházet aspoň nějakou dobu tímhle komunitním způsobem i v tak vzdáleně zranitelných prostě objektech, jako jsou prostě panelový dom. Ty jsi mluvil o těch
0: typech té odolnosti, té rezilience. Mně se vybavila samozřejmě a myslím, že spoustě dalším lidem knížka Nasima Taleba Antifragilita. A najednou tím aktuálním aspektem tohoto tématu je, že se ukazuje, že ta oddanost té tvrdosti, že ten systém musí být hlavně tvrdý, robustní, nemilosrdný, tvrdě funkční, že není příliš odolná, že není schopná se příliš adaptovat v podoba podobaté společnosti. To znamená, ať už uh, si myslíme o změnách, které se celosvětově spustily, jakkoliv a cokoliv si o nich myslíme, tak je nezvratné, že systém fungování před rokem 2020 pokračovat nebude. To už v mnoha ohledech, ne tady jakože ve všem, ale v mnoha ohledech. Mnoho firm začalo už přemístěvat svoje filiálky z Asie zpátky do Evropy nebo do Spojených států, což do té doby bylo považováno za nesmysl, protože je to iracionálně drahé, říkali teď už tady tenhle proces nastal a x států začíná vnímat taky, že ta přísná direktiva najednou přestává být efektivní a ve chvíli, kdy šéfové vlád sami vůbec netuší, co se bude dít a co mají dělat, tak se to obrací proti ním, protože celý národ je má za pitomce, i když mnohdy je nespravedlivě, protože fakt nikdo nevěděl, co se bude dít.
1: Chaotické doby mají chaotická řešení, což jsme poznali vlastně taky.
0: A a vlastně to zažíváme ještě teďka, ještě teďka se to
1: děje. Jak
0: bych mohl, jestli jestli si to můžeme dovolit zkusit teďka nějak jako formulovat, jak bych mohl jako myšlenkově přistupovat ke svému životu, tedy mé osobní fungování, z hlediska toho, abych měl vysokou pravděpodobnost té mé odolnosti v mém životě. Jedna věc je je ta praktická rovina, že teda budu mít potraviny, rezervní zdroj energie a podobně, ale je tam hrozně důležitá ta rovina, jak přemýšlím, jak přistupuji ke vztahům, k lidem kolem sebe, ke společnosti.
1: Takové základní techniky jsou dvě. První základní technika je taková, že každý den uděláš něco nepříjemného a pokud možno s lehkou myslí, pokud možno s úsměvem. Prostě naučíš se pracovat s nepříjemnostmi. Část problémů té mladé generace podle mýho názoru spočívá v tom, že nepracují s nepříjemnostmi. Berou to jako oprusy známe to všichni teda. Druhá taktika je taková, že buď to odložíš z potřebu, a nebo si odpustíš něco příjemného s tím, že si to třeba dopřeješ druhý den nebo prostě pozděj. A tohle není nic novýho. Tohle jsou v podstatě, na tomhle tom byly založeny středověky měžský řády nebo prostě uh-huh. jo, něco podobného. Jo? A je to proto, aby tě nevyvedly z míry takový, ty, řekl bych, ty drobnosti praktický vlastně každodenní. Mnohem horší už je zvládat to, když seš dny, týdny prostě zavřenej v jedné místnosti prostě s někým s dětma, který se nudí, že jo, nebo něco takového, tak tam si myslím, že je nezbytný někam prostě někam unikat teda na nějakou vycházku, někam na střechu, nebo prostě vlastně kam to jde, nebo prostě dělat v tu chvíli něco trošku opačného. A jak
0: ve společnosti v komunitě začít se třeba v tom paneláku nebo ve vesnici nebo v sousadních domech aspoň seznamovat. Dobrý den, já jsem Petr Horký, já jsem tady bydlíme vedle sebe deset let. Co kdybychom si řekli, co jsme kdo zač? Eh, budeme si povídat, to bude fajn. Eh, a teď každý mu z nás to skřípe někde v puse, ale pokud to nebudeme vědět, tak jsme neschopni spolupracovat, když nevíme, co jsme zač.
1: Klasicky to začíná tak, že lidi jsou sezvaný na, do nějakého místa, že jo? do nějaký prádelny nebo tak jo? a stačí, když řeknou, já jsem ten a ten z šestého patra jo? a dělám to a to a, a zajímá mě vlastně ty a tyhle ty věci. Jo? Takže stačí, když ty lidi t- vykročí vlastně z té anonimity a vědí o sobě. Já se musím přiznat: bydlíme na
0: vesnici. Tak odvidění se známe, všichni možní, ale my jsme 8 let náplavy. Nenarodili jsme se tam. A já každý rok si říkám: letos v létě to udělám s holčíčkama našima namalujeme zvadlo, pozvánku, nahážeme to sousedům do schránky a řekneme v sobotu ve dvě, uh, bereme uh, bábovku a pomazánku, jdeme si sednout k rybníku, přijďte taky, ať se seznámíme. Normálně jsem to ještě ani jednou neudělal. Sám sobě se divím, já extrovert, uh, do jisté míry často i bavič a tahou společností, furt jsem, furt jsem to neprve. Uh,
1: Mám kamaráda, kolegu, jmenuje se Samír Gandéša, je to učitel filozofie na Simon Fraser University ve Vancouveru a původem on je Ind, ale z Ugandy. On tam tať uh-huh, jako ty, uh-huh. a vyhnal, že jo, ty, ty indické obchodníky. A tenhle ten Samir Ghandeša ve Vancouveru každý rok organizuje společné bruslení. Uh-huh. Prostě no jo, jsi, je... na té ulici oni udělají prostě nějakou přehradu, nechají tam zmrznout prostě jako let, jo. A jako komický, ale zároveň jako, jak bych, výmluvný je to, že to organizuje INZ Ugandy, bruslení teda, protože je prostě ze své komunity zvyklý, jo, že ty lidi se mají znát teda, ano, jako. Ano. Teda. To je totiž zajímavý,
0: na Kubě, kdekoliv na světě s tím nemám nejmenší problém, hmm? kde ten komunitní život existuje, ale vlastně mě dělá problém, přelomit takovéto právě evropské zase atomizování společnosti. Žijeme si na svým a nemám tu potřebu, nech, nechci se izolovat,
1: ale mám problém to překonat. Tím se dostáváme k důležitému bodu, protože se ukazuje, že jedinec není schopný přežít a že přežívá jenom komunita. Mm-hmm. Jo? A to je doopravdy jako podstatný, taková jako základní věta v mnoha knížkách a v mnoha příručkách. Jo? To znamená doopravdy cílem je vytvořit tu komunitu. Mm-hmm.
0: Tak já to letos přelobím.
1: Letos, letos uděláme zvadlo, aby jsme se poznali.
0: Uh, další poznámka, kterou jsem si udělal. Atomizace jsme si řekli uh, odolnost materiálů. Uh, uh, Lorenz González napsal knížku, která se jmenuje Umění přežít. A on, on jako záchranář nám velmi zajímavým způsobem rozepisuje, co se děje v hlavách lidí, kteří se ztratili, spadli s letadlem, stroskotali s lodí. A že tam je takovéto stádium totální paniky, stádium iracionálního opření se o vlastní vědomosti, ve kterých člověk většinou selže do vědomosti nebo dovednosti. A až když člověk jakoby dopadne na to dno, tak teprve v tu chvíli buď umírá, nebo začne fungovat. Ano. A teď je otázka, naše společnost snad bude nějak proočkovaná třeba, začne ustupovat choroba, neobjeví se nějaká další nebezpečná mutace a my se začneme vracet, ale kam? Ono už se nedá vrátit tam, kde to bylo v roce 2019.
1: Já myslím, že nám tohleto život ukáže sám. To znamená řada lidí bude mít pocit, že se můžou vrátit teda a budou se vracet. Ve skutečnosti ale ty ekonomické dopady toho covidu to možná pocítíme za rok, za dva. Já já za nevím. pět, za deset, kdo za, ví? Kdy, prostě za, jako za nějakou dobu teda. A to znamená vždycky máš skupinu lidí, která je poměrně velká, který ignorují nebezpečí vlastně jo, a ta ignora, ignora, přestávají ignorovat nebezpečí v okamžiku, kdy se objeví dvakrát až třikrát za sebou. Tady ten průzkum byl dělený u povodní a ukázalo se, že jedna povodeň s komunitou neudělá vůbec nic, druhá už je podstatná a třetí už berou, jakože ten svět se tímhle způsobem chová. Uhum. Proto možná mělo význam, Ona, to to být takhle o tom mluvit, že se ty vlny toho covidu několikrát vracely. Uh-huh. Že jsme si prožili jakoby ten návrat už do normálu a ono vlastně furt, furt ještě ne, že jo. Teďka taky že je konec kvitna, prožíváme ulehčení, kdo ví, co budeme prožívat v září teda. Takže uh-huh. já uh-huh. jsem věčný teďka za ten mezičas, že jo, ale ale taky vlastně, taky vlastně jako nevím. přitom všem
0: tisíc omílané téma. Vlastně ta krize, o které mluvíme, pořád je k nám nesmírně milosrdná. I s tím, že zopakovala ty vlny, abychom si nemysleli, už je to pryč, neexistovalo to, smažeme to, i s tím, že to přišlo zpátky, ale i s tím, a pro boha nechci zlehčovat žádné úmrtí, žádné rodinné ani firemní tragédie, pořád nás to tak jenom jako plácá pozadku a říká: vzpomeň, zapomeň konečně na ty neměné jistoty. Připustili vliv času, vývoje a změn a začnit se na ty změny chystat. Přijde mi prostě, že je nezbytné tu nejistotu do života pustit. Zapomenout na to, že jakkoliv robustní systém ochrání všechny
1: předevšemi. My jsme tu nejistotu, nebo možnost smrti začali vytěsňovat někdy okolo roku 1960. Uh-huh. A, to je... a celou tu dobu jsme ji měli, celou historii lidstva jsme s tím byli konfrontovaní. Já bych měl tendenci to dávat už někam k technické revoluci, pletl bych se. No byla první světová válka, byla španělská chybka. byla ekonomická přišla. krize, Jo, jo, jo. jo tam byly zhruba pár ano. let klidu, jo. Jako, jo to znamená, třeba roky 20, 22 až 31, nebo jo, desetiletí klidu tam vlastně bylo. A, takže tahle ta situace, ve které jsme, je situace normální lidská. A od těch 60. let tam jsem tě přerušil. Ty jsi chtěl něco pokračovat? Od těch 60. let neustále roste blahobyt, minimálně teda západního světa nebo rozvinutého světa, roste počet lidí, kteří navštěvují vysoké školy a roste množství manuální práce. Když se podíváš na ty grafy, tak vidíš, jak se to tam prostě všechno Láme, Dejme tomu v tom roce 1960, už teda já nevím, po smrti jak Stalina a podobně, že jo, už je ta společnost jako optimističtější, jo, už ta studená válka furt jako, jak, sice tam jako působí, ale jako setřeš ze sebe ty konflikty a díváš se dopředu vlastně. A je vlastně pro mě je hrozně zajímavý, jak ty některé motivy těch 60. let se zase teďka jako vracejí, zase po těch 60 letech, jo? je to... Uh, Co máš na mysli? Ale celou řadu věcí, to znamená jako dobrý život, to znamená nějaký druh takového trošku jako konzumního duchovna, Jo, jako vegetariánství mezi mladými lidmi, takový komunitní sdílení, vlastně důraz na to nemít moc věcí, mít spíš uh-huh. zážitky. Uh-huh. Jo, takhle, uh-huh. když si to spočítáš, tak, tak já mám prostě velký pocit motivu 60. let ve spirále se prostě vracející. Ještě mám jedno téma, kterého bych se v kontextu
0: odolnosti chtěl dotknout. Dopsal jsem si kroniku morového roku Daniel Defoe, Velká morová epidemie 1765 v Londýně. Čekal jsem, že na konci knihy bude třeba aspoň doslov na téma, jak se z toho pak následného ještě požáru, který rok později přišel, ten Londýn začal sbírat. Jak probíhá ta, ta obnova toho teď už nejenom obrazně, ale do opravdy vypáleného Londýna po následně roku 1766?
1: Tenhle případ se vlastně často uvádí jako příklad obrovské modernizace Londýna. Ale vždycky modernizace je za nějakou cenu. K modernizaci typicky dochází po válkách. Mluví se o kreativní destrukci, ale když dochází k té destrukci, tak umírají jak špatný, tak dobrý lidi. Když dochází k destrukci, tak odcházejí nejenom špatné instituce, ale i dobré instituce. Jo, a teprve na to uvolněné místo vznikají instituce nové, které jsou asi jako celek lepší, že počítají už s tou změnou nebo chtějí něco prostě jako popostrčit dál, ale, ale není, to, není to jako úplně jednoznačný. To znamená, když je mor nebo když je nějaká rána, on to popisuje Prokopius, tak někteří lidé se stávají lepšími lidmi, a jiní lidé se stávají horšími lidmi a to platí i pro ty instituce. Mimochodem, to je násyp, násyp taleb, teda, z hlediska rezilience je hrozně důležitý mít funkční instituce. Uh-huh. Jo, nemusíme mít funkční politiky, ale musíme mít funkční instituce. To znamená, já v tom minulém roce jsem se mockrát zamýšlel nad tím, jestli nedochází náhodou v České republice a let, kde prostě jinde, k dysfunkci institucí. Ono na to ministerstvu zdravotnictví máme pocit, že jsme to viděli teda jako v přímém přenosu, že jo. Ale mě už lidi před deseti rokama upozorňovali na možnost kolapsu státní zprávy. Jo, to znamená, chceme-li se dobře připravit na budoucnost, tak musíme mít fungující instituce. Abychom mohli mít fungující instituce, musíme se mezi sebou domluvit. My dva se domluvíme, ale už politické strany ze zásady se nedomluvějí, že s tím přišel někdo jiný. Ano, ano, ano. Oponování, ano. my to víme líp, oni dělají chybu. Ano, 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 jo, a to se dá zlomit. Dá se to zlomit pomocí vlastnosti, která je diskutovaná teďka hodně v Anglii, jaké v Anglii je v problém, prostě po Brexitu a Oni říkají intelektuální pokora. Intelektuální pokora se dá definovat psychologicky a je to schopnost právě domluvit se s nás, přijmeš názor někoho jiného. Lidi, kteří mají intelektuální pokoru, tak když narazí na názor, který je odlišný, než si mysleli, že se ochlazuje pod nebí. Tak to nezavrhnou, ale zkoumajte na názor, aby si udělali prostě jasno. Lidi, kteří mají intelektuální pokoru, a to zase není nějaká esej, to je prostě výsledek výzkumu, si spíš myslej o svém protivníkovi, že to je dobrý člověk. Uh-huh. Jo? Jsou jako docela jako, jako, jako detaily. Teda. No. Takže když máš tu intelektuální pokoru, která se dá vypěstovat, dá se naučit, tak je možnost lepší domluvy mezi mezi lidma. To znamená společné řešení problémů. A mě na tomhle ještě zaujalo hodně vlastně definice inteligence. Protože bylo měřeno, na kolik má, dejme tomu, intelektuální nepokora vliv na inteligenci. Když to měříš na IQ, tak vůbec žádnej. Můžeš být naprosto samolibý a furt zůstáváš vlastně hodně inteligentní ve smyslu logický inteligence měřený, tedy KV. Jenže tyhle ty samolibí lidi, tedy s nízkou intelektuální pokorou, mají pocit, že se narodili chytřejší uh-huh, uh-huh. Jo, a že se narodili s způsobem lepší. A všichni ostatní jsou teda horší, hloupější. Horší, a hloupější, hloupější, nemusí s mít pravdu, a... nemusíš se s nima bavit jo, a můžeš je nějakým způsobem ignorovat. Zatímco ty lidi, kteří mají tu intelektuální pokoru nějakým způsobem vyvinutou, tak mají tendenci dívat se třeba i na vlastní výsledky, jako zase, že nejsou tak jako moc dobrý, ale hlavně vnímají inteligenci jako něco, co roste celý život. To znamená, v dlouhodobém měřítku, a zejména v těch dynamických dobách, kdy se hodně věcí mění, tak ty lidi takový spíš jako nenápadný a tak dále, mají dlouhodobou výhodu v tom, že jsou schopní se něco naučit a líp se pak přizpůsobujou situaci. Snažím se teďka si
0: pospojovat vlákna toho, o čem jsme se bavili. Vychází mi z toho, kdybych chtěl odejít z tohoto našeho povídání s nějakým svým výhledem do budoucna, říkal bych si, Poslední vlákno, které by mělo být pružné a nějak odolné, jsem já, mý blízcí, moje společnost jako komunita, se kterou se potkávám a naše vztahy a nějaké naše rezervy, nějaké naše zásoby. Pak si říkám, takže to znamená, že tedy mám to v rukou nějakým způsobem, mám na to vliv, to je důležité, nejsem vláčen, nejsem otrokem dění a rozhodování jiných, mám na to vliv. Druhá věc, Říkám si, nesmím se ale izolovat, taková ta myšlenková cesta, všichni jsou špatní, vláda je špatná, politici špatní, institucím se nesmí věřit, jenom sám musím si to pohlídat, je stejný nesmysl, jako jako ta předchozí iluze, že to řídí ostatní. Já zkrátka potřebuji, aby ten systém fungoval. To znamená, měl bych ho nahlížet, snažit se v době klidu mu pomáhat, aby fungoval, a v době krizí ho podpořit, ten systém, tedy podílet se na komunitním dění, neobcházet nějaká nařízení, u kterých vidím smysl a respektovat nějakou tu, ty teda napadla pěkně stupidní, jako věta, jak to označit, nebo slovo, jak to označit, skupinovou loajalitu, nebo něco jako režimní angažovanost, nebo něco takového. A ta třetí věc... To je
1: čínský způsob mimochodem no, přistupování no, no. ka krizi, nebo obecně teda azijský. Jseš loajální. K ostatním i k systému tedy. Ano, zejména k systému prostě. Uh-huh. I když ten systém třeba za moc úplně nestojí, tak v tu chvíli je lepší ta stádní stádní loajalita uh-huh. než osobní buřičství. To je to je to je v dnešní obzvlášť v dnešní době velmi teda cená poznámka. No nevím, jestli je to cena. Jako, jo, jako, myslím, že většina lidí tohleto nesnáší, protože má přesně opačný dojem, že má cenu protestovat no, přesně a protestovat. Tak, to přesně, přesně tak.
0: Nevím. A těch buzičů obzvlášť teď, je teda kvanta. Jako, že to Hlavně na všechno nadávat, ale málo něco tvořit.
1: Společnost je tím jako impregnovaná jo, a dokonce, i když politik udělá cokoliv, tak v jakýmkoliv médiu, většinou ten moderátor se obtá způsobem znevažujícím. Jako. Jako, hmm. jako bych. Jo? To znamená, je to, je to tady všude, Stalo se to sociální normou v těchto tý chvíli. To jenom
0: si dovolím takovou svoji malou odbočku, že mě občas lidi píšou právě tady na Houseboatu do poznámek, že se málo hádám se svými hosty. A mně to přijde jako úplná pitomost. Když proti mně sedí sociolog, který se tomu věnuje 20, 30 let, tak já, i kdybych se na ten rozhovor chystal měsíc, ani náhodou nedosáhnu jeho znalostního pozadí. A přijít na ten rozhovor s pocitem, že si ho rozeberu, je přijde úplně z cesté. Je třeba ho poslouchat a pak si říct třeba, toto mi sedí, toto mi nesedí, toto patří do mého života, toto nepatří do mého života. Ale znalostní basement ten člověk má vždycky dál než já. Uh,
1: ano, z hlediska intelektuální pokory je to tak, že vlastně ty nepokorní lidé se dívají na svět jako na fotbalový zápas, kdy je jeden proti tomu druhému a jeden vyhrává teda, uhum. Jo? Uhum. a snaží se identifikovat se vlastně s tím, s tím vítězem, jo. A těle těch lidí je víc, než těch lidí intelektuálně pokorných, ale ty intelektuálně pokorní lidi právě proto, že poslouchají toho druhýho, tak jsou nakonec schopný nějakého kreativního nebo pozitivního prostě řešení, nebo aspoň se domluvit, když se nedomluví, tak radši někam jinam odejdou teda vlastně. Uh-huh, uh-huh, jo? Uh-huh. To znamená těm hádavcům málo kdy patří budoucnost, těm uh-huh. patří tento okamžik, možná zejtřejší, ať že těch hádavců v politice a kde je prostě až dost. A poslední bod, který si z toho nějak extrahuji a na
0: ten se tě musím zeptat, je vědomí času. Teď je to blbý, teď mě to trápí, teda nereálně, v těchto dnech je to zrovna docela dobrý. dělá se jaro, chodíme ven, uvolňují se nám podmínky, ale v době, kdy jsme byli doma zavření, tak to bylo mnohdy velmi nepříjemné, ale všechno má nějaký svůj konec. Každá nepříjemnost se nějak změní. Uh, jsou nějaké cykly? Jsou nějaké vypozorované doby, že si člověk zpětně může říct, hele, ten průšvih, i když je blbej, obvykle netrvá díl než dva roky, pět let, sedm let. Nebo naopak, cykly nejsou. Vydržet, hledět si, budovat si vlastní život a věřit, pokračovat.
1: Cykly jsou a cykly jsou nepravidelné. Já, možná taková jako myšlenka jenom od indiánů, indiáni říkali, že v životě každé generace je jedno období klidu, jedno období neklidu a pak většinou ještě jedno období klidu. Mm-hmm. To znamená, že každá generace si prochází nějakým velkým problémem a nějakou velkou přestavbou. Já si myslím, že tohle je docela pravda. Vezva, děkuji moc, Děkuji. No, děkuji, děkuji pěkně. A... Děkuji.